0: Bora! Bora! A
1: transmissão é ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, para todo o planeta, para toda a galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Obsessões, o podcast dos Sessões, agora em 2023. Cruzamos a barreira, minhas amigas, meus amigos. Hoje é dia 3 de janeiro, 3 de 1 de 23 e nós estamos aqui para quê? Pergunto eu. Para quê? Para <risos> fazer a nossa retrospectiva 2022. Efeitos sonoros. Roda a vinheta. Pronto, falei que nem youtuber. Mas... É isso, minha gente. Ah... A grande ideia é hoje não falar de um filme, mas falar de toda uma trajetória aí de 2022, que foi um ano bastante produtivo para esse podcast, fizemos muitas coisas e é livre também. né? O, o Vitor tinha perguntado assim, ah, a gente vai falar só do obsessões, a gente vai falar da nossa vida, a gente vai falar dos, dos fatos... Jornalísticos, o que, que a gente vai falar? A gente pode falar de tudo é, e pode até ligar esses fatos pessoais, políticos, jornalísticos com o que estava acontecendo, né? Porque é, acho que o que a gente faz aqui é importante para gente e às vezes é bom também reviver rememorar, relembrar e, e fechar alguns, esses, é, esses hiatos, né? Então, por isso a gente não está falando de um filme essa semana, especificamente, a gente está falando de todo o nosso 2022. Minha vida em filmes. Não, nada disso. É, eu tenho pautas, mas é, queria já saber um pouquinho do Fernando se ele tem uma sinopse para a retrospectiva 2022.
0: Cara, ah, não sei, eu pensei em uma coisa... Quatro jovens de São Paulo que se reúnem, após a baixa de um, comentam filmes ao longo de 2022. <risos> Seria uma boa, tá ligado? Que vivem grandes peripécias na terça-feira à noite. Herbert Richard, uma distribuição Herbert Richard,
1: <risos> Víctor, o que você O que você acha dessa sinopse?
2: Ah, eu acho que é divertida, né? É a cara do Fernando, é a cara do podcast também. Acho que tem um pouco disso. A gente gosta sempre de fazer um... o que a gente faz aqui com muita leveza, com muito humor, então eu acho que combina, combina com esse último ano que tivemos uma porrada de coisas que aconteceram, mas sem dúvida muito, muito bom aqui, muito bom tudo que a gente fez aqui. Então eu acho que o Fernandinho tá nota 10 até agora.
1: gente vocês, vocês acham que eu vou conduzir assim fazendo perguntinhas dê, dê, dê? não acho que eu vou fazer assim o talvez eu faça a linha a linha a terapeuta sabe você fala se quiser falar se não quiser falar tô, mas tô aqui tá correndo a minha hora não não é isso bom então acho que eu vou começar uma, uma das novidades de 2022, e a gente acho que começou o ano meio que assim, foram as participações especiais, não é? Que eu, foi uma coisa que agregou tanto, e assim, todas as vezes que as pessoas vêm que, assim, entra um elemento novo, né, alguém passa pela porta e ela vem com a... Com essa energia, com a sua energia, como isso vai se relacionando com a gente, né? Assim, e, e como o mundo vai, sei lá, vai se ampliando, vai trazendo pontos de vista diferentes. E as pessoas também que vieram aqui estavam muito, muito abertas, né? À proposta que nem sei se é proposta, se alguém propôs, se alguém não propôs, mas da, da maneira como acontece, né? É, nós não somos um conceito, uma proposta, nós somos um modus operandi, né? Uma coisa, uma coisa que se autogoverna. E a gente começou o ano, inclusive, com uma participação da Carol no Crítico. Você lembra, Fernando?
0: Lembro, lembro. Eu lembro de todos. lembro de todos. A Carol veio falar do quê? Ah, o crítico, né? Pode crer. <risos> pode crer. Pode crer, não tinha associado. Mas a Carol veio mais uma vez, não veio, gente? A Carol veio em outros momentos também.
2: Foram três participações da Carol, se não me engano.
0: Mano, eu acho que a Carol foi a que mais colou, né? O Vini... É o Vini também. Foi um Vini. o no Vini no bolão. Um Vini. O Fernando
2: já ia perder. Já
0: não é o Vini. O Vini tem bastante. Tem o Movies, o movie, Movies we, we Love, né? É
1: com Fernando, Lando, quais, quais filmes a Carol comentou com a gente? Crítico, valendo 10 segundos. Vai,
0: crítico. Mano, eu não lembro. Teve um filme do aquele porra. Foi um episódio super divertido que a gente fez. Ela falou do que eu falei que eu não... Como é que era o nome daquele cara? Do Bergman lá? Ela veio também... Qual foi aquele episódio? Foi do crítico mesmo? Puta, cara, eu tô... confundi tudo. Como eu vou fazendo as coisas, fica tudo uma salada dentro da minha cabeça, assim, cara. Eu não lembro quantos episódios e quais foram que ela falou.
1: O crítico foi documentário do Kleber Mendonça. Sim. Lembra que tem lá os... os, os... Uh, como é que é? os realizadores de cinema falando sobre a crítica. É basicamente isso. Então, aparece gente de, de vários países falando e tal, de como eles recebem a crítica, de como é a crítica. E aí a Carol veio. Mas a Carol veio no Senhor dos Anéis, lembra? Para a coitada, para ser... O
2: episódio do ano.
1: Não, ela veio para sofrer, né? Porque... O pessoal assim, falou muito mal de um filme que é muito bom, que todo mundo gosta, todo mundo acha chique, todo mundo acha ele trilógico, todo mundo ama. Então, O Senhor dos Anéis, e ela vem falar do alto da compadecida. A Carol só vem quando ela gosta do rolê. Né? Ela só vem em filme que ela, assim, gosta, então... Acho que foram esses, foram esses. Mas quem mais veio foi o Vini. O Vini veio no Som na Faixa, série, né? O Vini veio no... Comentou o Oscar com a gente, ficou quatro horas com a gente. Ele, ele suportou isso. Que mais esse ano vai que ter de ter novo, aí? não vem com essa
2: palhaçada. Vai ter esse ano de novo, hein?
1: Sessões, Sessões obsessões e ratos de locadora no Oscar. Ele veio falar com a Catarina do Canja Aluguel, veio Miguel falar Miguel. de Tarantino, e acrescentou bastante, e veio com o Marcelo falar daquele papo do futuro do cinema, o Marcelo do Movies We Love, lembra?
2: É, ele também estava no Senhor dos Anéis, com a Carol.
1: Estava no Senhor dos Anéis, estava no Senhor dos Anéis com a Carol. É... Nossa, obrigado, obrigado, Vinho. É. Obrigado, Vinho. Aí a, a Catarina, Metamorfose dos Pássaros, Cães de Aluguel, veio a Maria. a Maria, a Maria veio no Lula, Filho do Brasil, e veio na trilogia das cores. Das cores, com fato. Daqui a pouco sai... É, daqui a pouco já sai né, o podcast da Maria e do Fábio. Lá vez junto com o Fábio. Já. Essa o semana,
2: decálogo. dia 7.
1: Dia 7. O Jean... Já... aniversário da Maria. Já manda um parabéns para a né? Parabéns, Maria. Dia 7 estreia o podcast sobre o decálogo. Essa é uma série do Kisloski. E por isso que ela vem na trilogia das cores. E o, o que, que eu ia falar ia é falar do Jean, do Jean que veio, veio no, 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 no Chaplin. Jean meio que... Aí ele deu um nome, né? Veio que veio. Jean. Quem mais? Eu tô esquecendo. A Gabi, a Gabi. Lembra da Gabi? Que comentou do, do Casa Grande. E quem mais? está esquecendo alguém, Vitor? O Márcio. Está esquecendo. O Márcio veio. Pagador de Promessas, veio o Márcio. Veio o Álvaro no, veio no Rio. O Álvaro veio no Rio 40 Graus. O Rui veio no Avatar. Avatar. O, o Adam
2: veio o no Fábio veio com a Maria também. É, O Fábio veio com a Maria também. O Fábio veio com a Maria na trilogia.
1: Fábio Paredes.
2: É, o, e o Thiago Norte. agora no bardo.
1: Sim. E tem, e tem gente ainda que vai, vai vir e vai, vai participar ainda em 2023. Espero eu.
2: Espero mas, que... mas isso é uma coisa legal, né? O, o Lê falou um pouquinho, acho que é dá um, dá um gás pra gente, né? Ter mais gente, mais opiniões, mais né? gente de fora trazendo conhecimento. É, grande parte deles aqui são, são amigos meus lá do clube. É, que vale super a pena, é, o Márcio é o é o capitão dessa galera, então agradecer o Márcio também, de antemão, mas pô, o Rui participando aqui no chat toda hora, o Vini, é, isso vai acrescentando, essa lógica a gente também fazer o ao vivo foi muito legal, né, eu acho que a gente evoluiu muito esse ano no ao vivo, porque antes a gente ficava com receio medo de falar merda, e agora a gente fala merda sem medo, acho que também tem isso, é, a gente já não tem mais medo de falar Mas eu acho que a gente aprendeu também a fazer, a gente conseguiu criar uma rotina, é, eu acho que quando tem muita gente fica mais confuso, fica mais complexo, né é, mas como o, o Matheus não tem vindo mais tanto, daí é, é legal ter mais sempre uma pessoa, pra gente participar aqui com a gente, trazer uma coisa nova, uma visão nova, é, e participar mais, eu acho que assim, é... a gente não é sozinho, né, então acho que é legal isso, a gente divide, a gente dá nossas opiniões, o último episódio mesmo do Bardo é uma coisa que, pô, foi muito legal porque foi um contraponto gigantesco, eu falei mal do Senhor dos Anéis aqui brincando, porque é legal ver o contraponto também, outras opiniões, não só todo mundo corroborando com a mesma opinião,
1: então, eu acho que a gente teve um, vários... Porque nós três aqui, a gente corrobora bastante, geralmente, né? Geralmente, sim. <risos> Exceto o Fernando, que sempre... <risos> não é,
2: Fê? O que você acha dessas participações, meus amigos?
0: Cara, eu acho ótimo quando vem gente nova conversar com a gente. É, eu não lembro de ver um episódio chato que tenha havido gente, saca? Foram todos super divertidos, assim. E o mais legal é que depois que você que o pessoal fala aqui, a gente acaba virando, seguindo né, um ao outro ali. Eu, tô, eu tenho todos no Insta, toda, toda a galera que veio, eu adicionei no Insta e tal, e, e vejo o que eles falam, o que eles postam, assim, e vai complementando, né? A gente fala sobre alguns filmes aqui, não, a gente não consegue ver tudo, aí uma galera vê, a gente vê o que eles veem, aí depois a gente assiste, ou concorda ou discorda deles, mas eu acho muito louco, cara. Eu acho que é um ciclo meio estranho de amizades contemporâneas, assim, né, cara? É, é gostoso, é lindo, porque são pessoas muito legais. Não teve um cara que a gente achou meio escroto, ou, tipo, não teve uma ideia errada, tá ligado? Todo mundo que veio foi super é, de boa, assim, super bateu com a gente. E é difícil encontrar essas pessoas, não é muito comum, na real, né? E aí... A pelo podcast, a gente consegue encontrar esse tipo de gente com o caminho, aí eu acho muito, não sei, eu fico brisando nessas coisas da, sabe, a medianeiras, assim, só que, tipo, ciclos de amizades, assim, no, no século 21. eu fico brisando muito nisso, assim, acho que uh, os nossos interesses se cruzam aí pela internet.
1: Ah, eu acho que quem é isso? participações. O que, que o Rui falou aqui? Que o Vitor não faz questão da minha presença no chat? É
2: só porque eu falei mal do Senhor dos Anéis. O Rui, ele, ele não superou
1: ainda. Eu não gostava. Entendi. Eu e o Fernando. Entendi. Não superou. Rui, olha, eu tô contigo porque, aliás, o Rui... É sempre a pessoa que vê os filmes que eu falei que eu vi. Você, você viu? Aí o Rui fala, ah, eu vi, Leandro, muito bom. O Rui, então, ele me dá um suporte. Muito obrigado, Rui. Continua no chat, pelo amor de Deus. <risos> pra não dizer que eu invento coisa da minha cabeça. É, é só, só uma parte, eu tinha, eu tinha um amigo de trabalho <risos> e a gente chama... Como é que era o nome dele? Ai, gente. Tinha um apelido que a gente dava pra ele. Esqueci, mas ele me chamava de Kami. Por causa do mestre Kami. Ah, <risos> oh, Kami, não sei o quê. Tá inventando. Puta, mano. O cara cria umas coisas aí, mano. Que ninguém nunca viu. Ninguém nunca... Mano, que conversa. Era muito legal ele. Como é que a gente chamava ele de Palombo? Uma coisa assim. Mas o Rui, o Rui fala assim: não, ele não está criando, essas coisas existem, tá? E falando é, uma em uma coisa, coisa que, que o Leandro
2: tem... inventou, não, uma... é. vou falar uma coisa que o Leandro inventou, Fernando, eu quero que você comente. O chá do sabor do arroz do negócio de, A gente finalmente é. viu que existia esse filme. É. Isso foi foda, foi um
0: ápice do ano, eu acho. É, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim. Sempre quando alguém pede pra eu, sabe, perguntei aí, Fê, que filme aí, final de semana? Cara, sabor do chá verde sobre o chá, sobre o arroz. Sabor do chá verde sobre o arroz. Porque você passa aquela coisa que, tipo, mano, eu, eu mesmo não vi essa porra, mas como o Leandro viu, cara, pode falar que não tem ideia errada, entendeu? E é um nome muito pomposo, assim. Muito filme do mundo, tá ligado?
2: É muito legal. É, eu acho que foi um dos episódios mais legais do ano, porque é, virou até uma fanfic do grupo aqui, nossa, sempre brincando com o com filme. Daí, e aí, esse ano, a gente vai comentar aquele filme da Geórgia, que eu vi apaixonado por aquele filme. O Rui também recomendei, ele não tinha visto. Viu, meu
1: texto... Falou que chorou a noite toda depois. <risos> Qual que é o nome do o filme? O que nós vemos... É isso? O que nós vemos quando, quando nós olhamos, para olhamos para o céu. céu. E está em que Está me... é. tá em algum streaming? Deve no estar no MUBI. Tá no Veja enquanto há tempo, porque o MUBI tira as coisas, viu? Tá, vou colocar na minha lista aqui. Já, é, já. Eu acho que esse não sai porque é
2: um original MUBI, né? então acho que vai ficar lá
0: e é
1: muito foda. os outros
2: filmes do Colberites lá e muito foda muito foda
1: está na minha lista de melhores filmes é... do ano passado lançados no Brasil ano passado sim caralho vi. eu eu acho que de filmes que são considerados entre muitas aspas experimentais é um dos melhores que eu já vi nos últimos tempos
0: nossa gente porra vocês não falam nada mano acho que esse é o que a gente comentou com a
1: Catarina
2: esse é o Metamorfose, Metamorfose dos Passos. Trata, acho que são é dois filmes potentes, assim, sabe? É, achei Fora da Casinha, não é babaca igual Godard, é... mas é Experimental, é lynch é <risos> Jodorovsky, é Contemporâneo. Acho... Achei muito foda. Esses dois filmes, para mim, realmente foram muito foda. Esse ano. Eu acho que a gente já tem que comentar isso aí da george Assim que a gente de férias, que a gente vai ter férias, viu gente? A gente vai ter uns dias de férias aí e a gente volta lá para fevereiro, eu
1: acho. É isso, né? Mais ou menos por aí. Toma, Fernando, toma!
0: Eu adoro o Victor porque quando ele fala, é, não tem as besteiras do Bodar e tal, tipo, ele não consegue deixar passar, ele é, é muito bom ouvir isso, sempre, sempre vir aqui ver um cara atacando o Bodar, sendo iconoclasta desse jeito, tá ligado? Eu até queria que o Márcio viesse, o professor Márcio viesse, porque eu queria saber o que ele acha do Godard, cara.
2: Então, né? essa última temporada que eu fiz foi de filme francês, né? Sobre Godard, né? Foi uma temporada do Godard. E, é. cara, ele defende porque ele é um cara que mudou o cinema. Mas são filmes que eu vi na boa. É mesmo? Obrigado, a Godard, por mudar o cinema. Mas os Mas... seus filmes não me pegam em nada, meu querido.
0: Caralho, filmando isso... Nossa, isso é sintoso assim, pra caralho, velho. Nossa. Vai, Leandro. Eu queria você, Leandro. O... Vai
2: ficar o Leandro e o Márcio defendendo eu e você é. jogando pedra. Porque a gente... é... o, o que é me incomoda no Godard? O que me incomoda? Ele não... Ele faz filme e não é pra te pegar. Ele faz filme pela virtuosidade dele. A gente falou bastante de virtuosidade no último episódio por causa do Inha Ritu, mas é diferente, né? É um, é um é outra pegada, porque ele... Ali, quando ele fazia, ninguém nunca tinha feito antes. Então, realmente, dá para entender o quanto ele mudou todo o rolê. Mas, na boa, a gente já está em 2023. Os filmes deles, para mim, ficaram datados. para mim. Eu não consigo me apaixonar, não consigo ter empatia por ninguém. Eu não consigo sentir emoção de nada que ele coloca ali eu Acho Sim. que o único que eu gostei um pouquinho mais Foi o Jevô Salumari. Foi o, o ah, único esse que eu me, me conectar um pouquinho mais E acho que é também porque eu já conheci a história né? É uma releitura De Maria e tudo mais Mas tirando isso Achei bem mais ou menos Mas tudo bem, a gente não tá aqui Falar mal de ninguém, né? Já falei, mas não é para falar mal de ninguém eu vou falar mal desse podcast, uma coisa que o Fernando tem falado há muito tempo. A gente falou de filmes de todas, todos os lugares, exceto da África. Esse ano a gente falou da Oceania, com o Senhor dos Anéis. E daí a gente falou de uma porrada, Europa uma porrada, Ásia alguns, né? A gente fez filmes japoneses dois ou três, se não me engano, coreanos a gente comentou também, do parque. Mas na África a gente ainda não conseguiu abordar. Então, 2023, isso não vai passar em colume. A gente vai abordar algum filme africano.
0: E é, para família? além dos filmes africanos, eu quero já deixar registrado aqui que o próximo ano a gente tem que fazer um compromisso para com os nossos telespectadores de trazer um ator fundamental na história do cinema que muitos uh, não prestam atenção, que é o Nicolas Cage. Eu acho que a gente tem que comentar alguns filmes do Nicolas Cage aqui, porque ele é um ator muito, muito bom. É importante. É tipo Jean-Claude Van Damme. Foi um cara importante para a história do cinema, entendeu? Eu acho que tem que ter Nicolas Cage aqui no podcast para o próximo ano. Qualquer filme dele. Qualquer filme dele. Justamente para ver o virtuosismo de interpretação. Ao lado de Marlon Brando, claro.
2: Os dois melhores. Boa, bem colocado, uma boa lista, hein? O que você acha, Leandro? A gente comentou até filme da Palestina esse ano, hein? Degradê, a gente comentou um filme palestino. Então, ano que vem vai ter algum filme africano, ou um, ou dois, ou três, a gente vai ver. A gente sabe que também tem uma dificuldade muito grande de acessar né cinema africano. Não tem grande coisa para a gente consumir, não tem facilidade disso, mas a gente vai tentar dar um jeito. Menos indiano, esse RRR também não dá, hein? Eu vou falar já agora.
0: Cara, eu, eu não sei vocês, mas assim, falta na nossa lista aqui filmes mais, filmes de terror, que a gente também não considerou muito esse ano. É uma coisa que a gente. A gente já vai chamar
2: o Adam, lembra?
0: É, o Adam para fazer um episódio pelo menos de, sei lá, quatro, de quatro a 5 horas aí, para falar, pra gente já lavar a alma mesmo, sabe? Aproveitar o gancho e já destroçar um gênero que, tipo, a gente tipo, não passa por eles, assim. Eu sinto na nossa lista muitas coisas pesadas, assim, sabe, gente? Vocês são pessoas dramáticas, eu vou ser o um adulto na sala agora, tá? Quero ser esse adulto na sala por um instante. Vocês são pessoas é, dramáticas, vocês gostam de drama, a gente comentou cenas de um casamento clímax sabe tipo coisas pichote
1: o ataque foi dos bom dois. foi bom comentar essas coisas não foi Fernando
0: Paixão de Cristo um filme super difícil sabe que isso o Barluva Dourada Drive My Car que eu, eu simplesmente ok passável sabe assim tipo ó, tem muita coisa pesada aqui eu acho Melancolia, gente. Acho que a gente, tem que a gente tem que começar a falar de filme mais suave. Esse negócio aqui, esse podcast é pro pessoal. Pro pessoal de família. Eu falei, de...
1: eu falei pra gente comentar Minha Mãe é uma Peça, Ninguém Quis. É verdade. Justiça eu seja acho filho. importante. Eu acho importante. Mas, Fê, esses filmes geram debate, Fê. Esses filmes gera um debate. Todos que você falou aí, eu acho que foram episódios ótimos. É, eu sou suspeito pra falar, porque não teve episódio ruim, né? Acho que até surpreende quando a gente vai falar de um filme que é Sessão da Tarde e gera assunto. É... Mas... O que... Ah, não sei. Vamos ver como vai ser quando chegar esse Nicolas Cage aí. Se vai continuar bom ou se vai cair o nível do debate. É, mas, mas esse, olha, a gente comentou poucos falar... filmes leves, isso é
2: verdade, hein? A gente comentou poucos filmes leves. Acho que eu, que eu lembro, assim, é aquele Primavera, que é um besterol lá, né?
1: Primavera do na verão.
2: Pele. Isso, Primavera na Pele, que a gente falou sobre besteróis. De resto, eu não lembro da de filmes leves. É, O Alto da Compadecida também é uma comédia. Mas tem todo um enredo brasileiro ali, colocado. Não é algo bobo, assim. Teve também Pretty Woman, né? Que a gente comentou, que também não é bobo de, de forma alguma, né? Sim. Mas é mais leve também, é mais consumível, digamos assim.
1: E foi, foi um episódio que eu achei incrível. Uma linda mulher, eu gostei. Eu queria, queria muito chegar nesse filme. Mas o, o Rui falou aqui no chat, ele falou assim, mais Ozu, por favor. Ok, vamos, eu acho que Era Uma Vez em toque é um filme obrigatório que a gente um dia pode comentar aqui. Mas esse ano a gente falou de muitos diretores, né? A gente fez bloquinhos dos diretores. E eu gostei muito dessa parte, assim. O, o Ozu... Foi um deles? Não, a gente estava priorizando muito o sabor de chá verde sobre o arroz. Até porque dar conta da obra do Ozu é difícil, né? É, não, é, não é uma coisa que você consegue fazer em uma semana. Né? Você precisa se dedicar um tempo a mais e precisa realmente emergir, até pesquisar algumas coisas para você realmente desfrutar. Não é muito fácil. Mas a gente falou de diretores, Fernando. E qual diretor você mais descobriu em 2022 aqui através do podcast? E qual mergulho o... você mais gostou,
0: Fernando? Vamos lá. O de para mim, foi uma experiência muito boa, tá? Eu achei... Foi uma surpresa muito importante em 2022 para mim, porque eu tinha uma imagem formada, um pensamento formado sobre o de Vocês sempre maquinavam o contrário, tentando me derrubar. E eu assisti os filmes e fui derrubado, tá ligado? A minha tese caiu por terra, assim. Eu, eu, eu entendo agora, eu, eu gosto. Tipo, eu gosto muito dos filmes, do alguns filmes do de Allen, tá ligado? Então, o de Allen foi um episódio muito... Que abriu algumas portas, assim, tipo de brisa pra mim.
2: E você, Lê, o que, que você gostou de debater ou mergulhar? Qual diretor você mais gostou?
1: Ah, eu gosto de tantos, mas eu achei que eu... Eu gostei muito do episódio do David Lynch. Foi foda. bem especial. David Lynch e... Eu gostei muito do sabor de chá verde sobre o arroz também. Mas o Lynch pra mim foi, foi marcante. Porque a, acho que foi uma semana que a gente tiver, talvez estava um pouco mais... Mais espaço nos nossos compromissos, então deu para todo mundo ver vários filmes. A gente veio bem, é, ah, bem preparado, não é a palavra, mas a gente veio com bagagem para falar. E porque ele é um cineasta sempre revelador, assim, é muito bom falar sobre ele, sobre a pessoa dele. E, e é muito bom também tê-lo como um dos mentores aí do nosso Obsessões. Ele é um ser lindo, assim, adoro esse homem. Então, gostei do Lynch. E você, Vitor?
2: Ah, acho que eu gostei
1: mais... Ah,
2: o Lint foi foda mesmo. Eu, é que eu já tinha visto bastante do Lint. Um cara que eu, que eu vi bastante, que eu não tinha visto muito, mas já gostava, foi o Babenco. Gostei muito de ver aprofundar no Babenco, foda do Pixote ali. A gente falou de vários outros filmes dele e do Polanski que também achei muito legal o, o papo que a gente teve de Polanski, porque tinha toda uma polêmica sobre ele. Achei que podia ser um episódio problemático, mas acho que a gente conduziu super bem assim. E acho que de mergulho, acho que esses foram os principais assim. A gente fez também mergulho em quem, no Chaplin, claro, que foi ótimo. O Case Loves, que é que a trilogia o parque se também foi bacana, mas acho que o babenco foi, foi marcante por ser brasileiro, argentino brasileiro. Mas foi marcante Sim, porque o a gente também, a gente... Né?
1: Acho que o Tarantino, Tarantino também cultural. a gente
2: tem caprichado. caprichada é, a gente teve vários assim. Acho, acho que é um, é, é um exercício interessante que a gente fez e a gente pode fazer de Ozu a gente pode fazer do Cronenberg, que a gente até falou que quer fazer sobre Cronenberg mais, que daí a gente ficou só no Crimes, crimes do Futuro. É, e daí a gente também tem várias outras opções. A gente pode voltar no, no Jodô, que é nosso mentor. A gente pode fazer outros mergulhos aí. Bergman, que a gente toda hora coloca e não coloca. A gente tem alguns aí que a gente quer fazer mais, e, mas também a gente faz um por semana. Não dá para fazer tudo, a gente também tem a nossa vida, é, a gente tem que se preparar para fazer esse tipo de, de mergulho. Então, é, mas tem, tem vários aí que a gente tem que mergulhar mais. Eu acho que é importante a gente entender um pouco mais até da, de como que é feito o cinema do cara. É, a gente esse ano comentou dois filmes do Gaspar Noé, né? Foi o Clímax e o Vortex. A gente comentou dois do Kleber, né, o Crítico e Bacurau. É, e os outros que a gente comentou, mais de um, ou foi um episódio sobre a trilogia, como o que como o Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, ou o próprio Parque, que a gente acabou ficando mais na decisão de, de partir, né? mas a gente entrou um pouquinho ali na trilogia. É, o Nairitu também, no último, a gente falou um pouquinho da trilogia dele, mas tem esses caras que tem poucos filmes, então é mais fácil a gente conseguir abraçar mais. Vai pegar o Ozu tem 60 filmes, pega o Bergman, tem 50 filmes. É, o próprio Woody Allen, a gente pegou três de 50. Então é difícil fazer mergulhos tão profundos assim sobre esses caras. O próprio Chaplin, a gente fez um episódio completaço ali com o Jean, mas ainda ficou um monte de coisa fora. Eu, eu ainda não consegui rever ver tudo dele, mas eu, eu adoro esses mergulhos. Eu acho que esses mergulhos a gente faz um panorama meio que do nosso jeito mesmo. E mas é isso, é o nosso jeito de fazer aqui. Eu eu adoro, eu adoro. Eu acho que a gente tem que fazer mais esses mergulhos. Pro ano que vem a gente já tem um preparado que é o chefão, a trilogia, o episódio 100 que a gente já está aí deixando o nosso
1: nosso padrinho.
2: É, nosso padrinho, como o Fernando falou outro nome outro dia, não é padrinho que ele falou? Sim.
1: Era o... Ah,
2: esqueci.
1: O parente, eu não lembro o que é. foi. Sei lá, o padrasto. O padrasto?
0: O padrasto.
2: O padrasto. <risos> o negócio padre. <risos> vou falar eu... uma coisa que o Fernando também sempre fala. A gente não comenta série. A gente comentou quatro séries esse ano.
0: É, isso é foda, mano. Isso foi um... Acho que a gente tem que colocar mais séries é. também. Série é uma parada que gera muita... É uma disrupção muita... que a gente
2: fez aí. A gente, é. a gente fez Qual série do um casamento, a gente isso. fez casão, a gente fez uhum. o som na faixa e a gente fez o get back do, dos Beatles. É... Que é uma minissérie, né? são três episódios ali, um documentário gigantesco. Mas é uma série, colocado como série. Então foram quatro, é bastante pra gente que não comenta tanta série assim. Mas foi legal. O que, que vocês acharam de comentar a série? Eu, eu, que eu, 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 eu sempre tenho um pé atrás com série, né? Eu acho que a gente
1: perde muito tempo.
2: Mas essas quatro, pra mim, passaram. muito
1: <risos> Se assiste, Vitor. Aqui você perde tempo. Se assiste.
2: Não, é, é perde tempo que eu digo eu podia estar vendo cinco filmes, eu tô vendo uma série. É, volumetria é. mesmo é uma matemática meia burra mesmo, mas é, é isso. Eu, eu eu acho que eu, eu prefiro conhecer quatro obras do que uma só, entendeu? É, quando eu vejo <risos> uma série, mas é, é só por isso. Mas é, é, essas daqui que a gente comentou, como são curtas, eu acho que vale a pena. Não, não dá para pegar sei, Grey's Anatomy, são 18 temporadas, 20 temporadas, sei lá, eu não dá para comentar. 20 temporadas de uma série. É, é surreal. A gente não tem tempo hábil da vida para
1: comentar. É, Doctor Who. Doctor Who, o podcast não acaba nunca mais, né? Eu, eu gostei de comentar séries, Vitor, sobretudo história de um casamento. Porque eu acho que história de um casamento é o filme. Cenas de um casamento inspiradas Cenas. no... Cenas de um casamento inspiradas no... Na série original do Bergman. Porque isso, é, é, esse remake da minissérie me fez rever a série do Bergman. Então, isso já é, já é bom, né? Você vê Bergman com esse olhar de querer ver, analisar e tal. E porque eu achei que foi um episódio muito, assim, just in time. Porque... Tinha uma bagunça, assim, nos, nos, nos emocionais aqui das, dos envolvidos, que foi, assim, para mim, delicioso. Assim, ó, oh, o que que é essa pessoa? aí a mess. É uma bagunça e, e ela ainda vai ver uma série dessa e o negócio deve, sei lá, onde ela, onde ela, onde ela vai amarrar o burro dela a partir de agora, sabe, se ela vai largar tudo mesmo, se ela vai acreditar em relacionamento, se ela não vai, e porque é uma série, acho que, muito boa, assim, acho que foi uma das séries legais do ano, assim, bem legais. E o Get Back também, né, que é uma coisa que foi super guardada, esperada, comentada, tem, assim, é uma, uma preciosidade, né, enquanto, enquanto material, assim, faz parte da, da história do mundo, né? É, sabe? Sei lá, se, se no, numa Bíblia do futuro não vão colocar mesmo lá os Beatles dizendo que talvez eles fossem mais, mais famosos que Jesus Cristo em algum momento da, da história. Então, achei bom, achei bom. A gente comentou dois documentários que música, né? O Som na Faixa e o Get Back. E o, e o Casão, né? Porque o Casão foi muito legal, assim. Ter uma pessoa que participou da, da produção do negócio, que tinha informações realmente, assim, mais exclusivas até. E a energia da Gabi super... super pra cima, né? Então, traz um, uma coisa muito boa. Então, eu, eu acho que comentar a série é, é legal, sim. É legal. Embora a gente perca tempo assistindo, porque significa... Assistir significa tempo, né? Você precisa de um tempinho pra, pra ver. Mas... É isso. É isso. Eu, eu amo, acho assim.
0: que a gente tem que colocar pra 2023 Black Mill, chamar o Vini pra comentar Black Mill porque é uma série que... Acho que, não sei, vocês acham que já passou, já tá datada, talvez? Não sei como vocês acham. acho que, que vai aí, ter uma no... nova
2: temporada esse ano, Fê. Acho que vai ter ah. uma nova temporada. O Vini tá aqui no chat, ele pode até confirmar. Acho que vai ter uma nova temporada em 23. Daí é uma boa.
0: Porque ali eu, 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 eu sempre volto a essa série, assim, sabe? Tipo, essas coisas aquelas obras portais, assim, eu sempre me remeto em algum momento algum episódio do Black Mirror na minha vida cotidiana, assim, normal, sabe? Então, eu acho que deveria aparecer também. É... Eu gosto de série, mas tem que ver qual série também. Eu, tenho... eu sou um pouco igual o Victor, eu também acho que não tem muito saco. Uma semana é pouco tempo pra gente né, pegar uma obra, analisar e tal. Aí você a série que tem uma hora, uma hora e pouco todo dia, cara, consegui assistir um episódio por dia só. Então não rende muito. Mas eu gosto, dependendo da série, eu gosto. Eu gosto de ser surpreso, de ser pego de surpresa, assim, sabe? Quando vocês colocam filmes que eu, eu, eu nunca veria na minha vida, assim, tipo, pelo nome, pelo diretor, pelo, sabe? Sabe aqueles, aquelas coisas que aparecem na vida e você porra, moto fé, entendi, beleza. Que bom que, que eu passei por isso, sabe? É, eu acho que é um pouco disso, eu adorei são na Faixa, quando eu, eu vi eu falei, cara, isso aqui tem que estar em obsessões, é uma questão de rompimento histórico, que a gente tem que fazer séries, só que eu tinha esquecido que a gente tinha feito a história do casamento casamento, já tinha feito várias séries já, só que quando eu vi o som na Faixa, eu falei, caralho, velho, isso aqui a gente tem que colocar, porque é muito bom, vai dar mó debate e tal, eu gosto de música também, né, aí uniu tudo, assim, eu fiquei, nossa, aquela semana eu fiquei, Todo dia eu uso Spotify desde então, velho. <risos> Sou o maior consumista do Spotify. Agora dá para ver, as, as, a... dá pra gente se ver lá, né? Os vídeos estão lá agora. Olha que revolucionário que o Spotify foi.
2: É, agora tem isso. Gente quem tem quem tá, tá vendo aqui no YouTube dá para ver lá no Spotify agora também em vídeo. A partir, nem sei de qual episódio, mas faz uns 4, 5 episódios que agora estão os vídeos lá. A gente deu Nossa, uma folga viu? pro Leandro, né? Editar é. áudio. O Leandro, o Leandro é nosso único YouTuber real aqui. Quem não sabe Sim. segue lá, né? É. Easy Português no YouTube, faz o um Jabá,
1: faz o um Jabá, Leandro. Valeu, Vitor. Easy Português, estamos aí no YouTube, no Instagram, Easy Português vídeos, fazendo shorts agora e por aí vai, né? Sim, sou, sou, me descobri youtuber em 2022, não é louco? Muito doido isso. Então, é isso, sou host de um canal. E tá mandando mas, mal bem, tá mandando que mal que bem. O que isso significa? Eu, eu sei até o que significa, mas tô gostando do trabalho, tô gostando da, de como as coisas estão acontecendo, é... Estou gostando até do jeito que, que a, a imagem está sendo vinculada e tal. Então, entra lá no YouTube Easy Portuguese. É um canal voltado para estrangeiras estrangeiros que estão a fim de aprender português. Então, o, o canal não propõe a ensinar, não se propõe a ensinar, mas propõe a ajudar as pessoas com conversas reais. Então, é Portuguese from the streets. E é isso. Ah, eu preciso tá agradecer esse podcast, inclusive, porque, assim, eu não faria metade do trabalho que eu faço lá se eu não tivesse tido essa experiência daqui com vocês e se eu não começasse a me sentir à vontade com, o, com essa questão do vídeo. O Vitor até falou no começo, né, que a gente ah, tinha receio. No começo, a gente colocava só o áudio, porque imagem para mim ainda é uma coisa delicada, assim. Eu, de fato, não gosto muito de me ver na tela, não, não gosto muito de me ver expressando opinião, mas é, num ambiente como esse, que é um ambiente onde eu me sinto acolhido, eu faço e gosto, e consigo apreciar o que eu falo, o que vocês falam, porque também eu sinto que tenha uma rede de apoio e de suporte para que isso aconteça né então eu agradeço muito eu agradeço muito tudo que eu que eu tenho vi vivido aqui
2: a gente que agradece Lê. Eu, eu, eu posso falar por mim também a minha experiência a minha forma de comunicar também melhorou muito com a vida assim é não só a nossa relação de amizade entre nós quatro, cinco, o Carlão, é, mas também de, dessa rede de apoio, todo mundo que apoia aqui o, a gente, o, o Vini, o Rui sempre aqui, o pessoal que vem e não participa é, e vem depois comentar em DM ou pessoalmente, a Letícia que estava aqui no chat, é, a Renata que sempre também comenta Está aqui com a gente. Então, assim, é... o, o podcast desde o começo me, me mexeu muito comigo, né? mudou a minha forma de pensar, de viver, de me expressar. Era sempre texto, né? Era sempre lá o texto no Instagram. E a, o falar aqui é muito mais fácil de se expressar, porque dá para usar uma ironia, dá para brincar, dá para rir. O texto é mais cru, né? Não tem muito como fugir um pouco disso. Então, são formas diferentes de me comunicar e, porra, foi foda, assim. É um lugar que eu me sinto totalmente à vontade. É, não tão à vontade igual o Fernando no último episódio, sem camisa, mas à vontade, sabe? É super à vontade. Eu me sinto à vontade de falar qualquer coisa, a minha opinião. Super sem, sem medo de me expressar, porque eu vou ter tempo... Vocês vão me corrigir, a gente se corrige na hora, a gente consegue né, fazer esses contrapontos e, e crescer. Eu acho que é aprender também. Eu acho que isso que é, é o foda do que a gente faz aqui. Eu queria agradecer também o Fernando um episódio icônico, que ele deu aula sobre dinheiro. Foi um episódio gigantesco, foram mais de duas horas e pouquinho. Que ele ficou falando sobre mercado financeiro, sobre NFT, sobre. Bitcoin, etéreo, coisas que eu jamais absorveria se não fosse o Fernando. Então, eu também queria agradecer o Fernando. Um episódio super fora, assim, nada, meio que nada a ver com o cinema que a gente fala aqui. Só que a gente conseguiu trazer séries, filmes sobre dinheiro. E eu achei que foi um episódio diferente, mas foi bem interessante. Né, Fernandinha?
0: Eu acho que é o... Como é que você fala? O... Ó, oh, com o cu. <risos> Fora da curva. <risos> Mas eu gostei também, porque era uma coisa que... Eu... eu vi vários filmes sobre dinheiro naquele episódio e vi filme, tipo, um filme que, como é que era? Que o Leite sugeriu, né? Lê? O Dinheiro mesmo. O nome do filme é O Dinheiro. É, aquele filme eu fiquei de cara e eu jamais teria visto. E fiz uma curadoria para aquele episódio, saca? E deixei esse passar. Na minha curadoria esse não entrou, assim. Eu não sei, eu sinto que é, quando a gente bate um papo, eu tenho muita a sensação de que, tipo assim, às vezes eu tô muito perdido, tipo, no filme, eu, até eu vou eu vou começando a entrar tipo, quando a terceira ou quarta pessoa já falou, sabe? E eu falo, não, não, tô, tô no episódio certo, porque já pensei que ter visto o filme errado. Eu tenho muita essa sensação, às vezes, e eu acho que, é, no fim do dia, o que enriquece é a pluralidade de visões, de percepções sobre um, um mesmo objeto, sabe? E como as pessoas sentem e entendem isso de forma diferente consegue conseguem estabelecer sinapses próprias, assim, com, de acordo com a sua vida e com a sua sociabilidade, isso ensina pra caramba isso ensina pra caralho eu tava revendo alguns, ouvindo alguns nossos, e tipo, mano, em vários eu falo, caralho, velho, eu nunca tinha pensado nisso eu tipo, nossa, teve o do um, um recente que o Vi falou sobre, aí falou sobre a criança caralho, o ah, do Pinóquio foi foi do Pinóquio, o Vi falou, não, a relação dos pais com a criança, nunca nem tinha pensado em porra de pai e criança fiquei olhando a orelha, o um moleque sem orelha sabe, o Pinóquio, fiquei em outra proposta e tava ali, tava na minha cara, do, ao longo de duas horas, eu não tinha entendido, eu não tinha percebido. Então, o que eu acho que é muito valioso é essa troca, assim, sabe? É, isso é muito divertido, ver como as outras pessoas sentem, assim, e eu gosto das, de quando a gente briga, de quando a gente discute, de quando a gente discorda, porque eu acho que aí é que sai as grandes coisas, assim. Tanto não, não, não no sentido de ah, chegamos a, um, a uma ideia vencedora chegamos a ideia é que tipo mano, todo mundo tem alguma razão sabe tipo faz sentido de várias perspectivas então acho que a obsessão em, algumas, em alguma medida é tipo um exercício também para para negar a existência de uma verdade universal tá ligado bem filosoficamente falando assim sabe é, eu vejo um pouco assim um pouco do, falando de cinema japonês, porque esse é um podcast de cinema de alta qualidade, é um pouco do efeito Rashomon, que é a ideia de que você não consegue ter uma, uma verdade, uma noção da verdade, saber a verdade. É tudo uma questão de perspectiva.
1: Sim, é, eu queria pegar essa palavra, perspectiva, e comentar sobre... Porque esse ano a gente fez a série de política, né? E eu achei, assim, foda. Foda. É, a gente escolheu aqui... Deixa eu ver quais foram os filmes de política. Eu lembro que Lula, o Filho do Brasil, Macunaíma, Bacurau, um, Rio, vai, 40 vai, Graus. vai Bye Brasil. Bye Bye Brasil. Cinco. E foram episódios, assim, difíceis, mas que eu acho que a gente se provocou, assim, para ver o Brasil através desses filmes, assim. Acho que foi, foi uma curadoria muito boa, diga-se de passagem, porque são filmes muito representativos desse do que é o Brasil, sabe? Independente do que foi... Independente não, né? Juntamente com o que foi 2022 e do que é esse Brasil que o cinema já vem mostrando, sabe? Lá atrás, sabe? Do Nelson Pereira dos Santos e... Vai para o Brasil do Cacá, né? Cacá Diegues. Cacá E com o Cleber Mendonça Filho que traz um... um Brasil também que é que é incrível e que é super político, né? Onde a gente encontrou esse cinema político do Brasil, né? No, no Macunaíma. Macunaíma foi um dos episódios que eu achei mais legais. Acho Macunaíma, Bye Bye Brasil. Para mim foram episódios muito bons, assim, muito tinha uma síntese muito boa ali para de Brasil dentro desses filmes e dentro do que a gente consegue discorrer sobre esses filmes. Foram episódios que terminaram porque já, tipo, já tava, a gente já estava falando das duas horas. Mas eles continuariam. E, e você continuaria possivelmente desdobrando mais temas políticos do Brasil atual. Então é isso, a série de política. Falei bastante, deixei alguma coisa para vocês. Vocês querem falar sobre essas, esses filmes? Eu, eu acho que foi o auge do, do podcast no ano.
2: Esses cinco filmes, a temporada política. Porque é tudo que a gente viveu nos últimos quatro anos. É, a gente tentou ser partidário, mas sem ser né, defensor de todo mundo. A gente estava mesmo numa mesma vibe de do lado certo da história. E... O País, através dos filmes, foi algo bem relevante mesmo, como histórias como uma história do Brasil mesmo. Acho que a gente conseguiu pegar cinco filmes incríveis. O que mais, mais me chocou e eu conhecia nada era o Rio, e a participação do Álvaro foi muito boa, porque deu um contraponto de morador do Rio de Janeiro, de quem vive ali, vive na Zona Norte, é, que o filme aborda super bem da periferia, é, mas todos os cinco filmes que a gente falou, o próprio Lula com a Maria, foi uma aula também sobre a figura do Lula ali naquele momento, e o quanto a gente também fez críticas quando tinha que ser feitas ponderamos o que tinha que ser ponderado, mas sempre pensando no, no que a gente estava vivendo ali nas eleições, então acho que foi um momento muito foda mesmo. Eu sei que o, o Fê está mais perto até da parte partidária por causa da Ju. É, a Ju estava lá em Brasília, inclusive, né, dia primeiro primeiro que eu vi. É, então, acho que assim, é, é um momento histórico do país que a gente conseguiu trazer em cinco filmes de uma forma bem honesta, coerente, é, colocando mesmo os pontos a serem colocados. E conhecendo também o cinema nacional. Eu acho que esse mergulho no cinema nacional foi muito legal. Em cinco episódios, uma sequência de filmes de várias décadas diferentes é, e abordando formas diferentes de ver o Brasil. Esses montes de Brasis dentro do Brasil. Então, para mim, foi uma temporada muito foda. Assim. É uma coisa que, para ano que vem, a gente tem que pensar em alguma coisa para a gente mergulhar também, não só em diretores, mas em em temáticas, assim, eu acho que isso é muito foda, porque a gente consegue ter uma amplitude de visão do assunto que a gente vai abordar, no caso foi de política brasileira, mas eu achei muito foda, para mim foi o auge do ano, assim, do, do, do podcast, porque foi bem relevante, assim, para mim, foi bem relevante de conhecer mais, conhecer o cinema nacional de uma forma, pensando politicamente mesmo, né? que cinema não é só diversão, também é uma forma de resistência. Que bom que o governo Lula entrou, né? já tomou posse, e não tivemos nenhum entrevero aí é, sobre golpe, é, que era uma ameaça real. E tomara que a cultura volte a ser cultura, né? é, que volte a existir cultura no Brasil. Né? Claro que não vai ser do dia para noite, claro que não vai ser... É, num lado de dedos, numa criação de um ministério, é, numa recriação de secretarias, de verba pública. A gente sabe que isso demora, isso é algo que tem que ser perene, não adianta mudar de governo e mudar tudo. Gente é. Então, tem que ser algo que tem que ser pensado a longo prazo, independente, vai ganhar Oscar, não ganhar Oscar. Isso eu quero que se foda o Oscar. Eu quero mesmo que seja feita uma arte de qualidade, um cinema de qualidade, que a gente fala de cinema aqui. Então, por sorte, o Lê vai conseguir fazer mais peças lá com a companhia o ano que vem. Por sorte, a gente vai ver mais filmes nacionais o ano que vem, com mais qualidade, com mais incentivo. E o Fernando vai falar agora.
1: Esse ano, Vitor, chama para esse ano, não chama para o ano que vem, não, não adianta tanto, não. Isso é na retrospectiva.
0: Eu também achei bastante legal esses quatro filmes que a gente assistiu: Matemática da ditadura, né? Barra política, cinco, né? Mas eu não sei, caras, eu acho que o contexto histórico forçou, meio que moldou também o nosso. pautou um pouco a nossa agenda, né? Eu me questiono se faremos isso em 2023, no contexto de regime político um pouco diferente, né? Gente precisa continuar fazendo. Eu acho que é um exercício, assim, cotidiano, tá ligado? Que a gente precisa fazer. Acho que a gente contempla bem os brasileiros. Eu acho que eu preciso ter mais, que eu não domino tudo. Não domino o cinema do meu país ainda. E a gente gosta pra caralho de cinema, mas eu não, não conheço. Algumas obras eu tropeço, assim, sabe? Não entraram, na, na, não consegui ver ainda. Por vários motivos mesmo. É, nesse sentido, o episódio com o Márcio foi muito legal para mim. Porque eu vi o caso dos irmãos Naves. É, achei foda aquele filme... É, e vi o que ele falou ali no filme inteiro, eu falei, porra, isso aqui é alta qualidade, e era um filme que eu não, não veria assim, se não fosse em função da influência dele. Quero muito fazer o um curso, eu queria fazer o do, do cinema japonês agora, mas não consegui, mas certamente em algum momento eu vou entrar no curso do crítico também, quando não tiver mais um tempinho.
1: Fê, eu queria te fazer uma pergunta. Teve alguma coisa que você disse no podcast que te surpreendeu? Você ter conseguido formular aquela ideia? Cara,
0: eu. Quando eu me ouço falando de novo, eu sinto falta de ter falado outras coisas, assim. Sabe? Eu falei, puta, tava ali, como eu não falei? Um episódio que eu fiquei muito feliz foi o um episódio acho que foi do Chaplin, em que eu falei da música lá e aí bateu no v, né? Eu Vi, né? Eu vi o som, acho que era aquele ah, um blues, alguma coisa assim Iron, Iron Sky, que tinha o discurso do Chaplin, né? No meio da música. E eu vi e falo caralho, isso aqui é bom. E eu, tipo, já tinha ouvido e falo, isso é muito bom, só que eu mostrava pra todo mundo e todo mundo, ah, ok. Na música e tal. Aí quando eu falei aqui, o Vi falou, eu falei, agora entenderam, até que enfim alguém entendeu, tá ligado? Mas coisas assim que... Não, eu é. fico mais surpreso com que, que tipo os insumos que são dados aqui que fazem eu, explodem minha cabeça, assim, sabe? Nossa, me explodiu várias vezes a cabeça com o episódio do, com a Maria e aquele outro mano lá que, do, decá, do decálogo, né? Que eles vão fazer o decálogo da trilogia das coisas. Né? Nossa, aquele episódio ali, eu fiquei, caralho, toda hora eu ia para outro lugar, eu não entendia nada, fui, vixe, fiquei tudo perdido. E no resumo da história, eu ainda não vi a porra das três trilogias, das três cores. Foda. O Vitor tirou do, 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 do Drive, mano. Não podia ter tirado a porra do filme do Drive, tinha que deixar lá, eu não vi as trilogia ainda, mano. Falei que ia começar pelo vermelho, depois ia o azul e branco. Me matei aqui para fazer a minha lista ao longo do, do episódio. Aí eu fui, entrei lá no, no drive, lá, tipo, porra.
2: Eu te mando, Fê, eu te mando.
0: Oh.
2: É que ocupa muito Ele, espaço, né? A gente tem é, é Tem uma
1: coisa que você falou no episódio do Chaplin, que sempre que eu volto eu dou risada. Porque o, o, a gente já estava fazendo o top, que era assim, discípulos de Chaplin, era esse top. E aí o Vitor falou do Chaves. Aí eu falei assim, ah, Chapolin é uma homenagem ao Chavli. E aí você fala assim, alguma coisa assim, Mano, como a vida é. Jean, essa parada aí do Chapolin, mano, tava na cara. É óbvio, é óbvio, Lulante. Eu não esqueço disso. <risos> É,
0: esse episódio explodiu minha cabeça. O lance do Chapolin. Falei, caralho, mano, Chapolin, Chapolin, mano. Puta que pariu. Eu, eu só vou corrigir que eu cometi um erro. Eu falei que a gente só
2: comentou do Kleber e do Gaspar Noé dois filmes. O James Cameron também, a gente comentou dois filmes. Terminador do Futuro 2 e o Avatar, com o Então, só uma correção aqui. Também a gente falou de James Cameron duas vezes neste ano. É, Puta, mas essa do Chapolin foi foda mesmo. Foi muito bom. E aquela música, o Iron Sky, lá, está é, no meu Spotify agora também. A Carol, eu sei que adorou também. Ela pegou a vibe. Falou que já ouviu 200 vezes. Uma baita música foda. Muito boa. É, vocês têm algum episódio predileto do ano? Já podemos fazer essa pergunta, né? Pergunta capso capciosa.
1: Se vocês quiserem, eu falo o meu já.
0: Vai você na frente.
1: Fala o seu, Vitor.
2: <risos> eu tenho dois, mas daí são por motivos parecidos até. Que é um lindo dia na vizinhança, que tinha sido logo depois da morte de meu pai, então foi um episódio para mim muito pesado, difícil, até chorei aqui nas câmeras, não que seja um problema, não tenho problema nenhum com isso, e o Get Back, que também pelo mesmo motivo, né? tive essa perda no, em janeiro, vai fazer um ano agora, e foram filmes que foram marcantes para mim, e estar tá aqui com vocês me deu mais força ainda, então, por motivos pessoais esses dois. Mas, tem eu, na verdade, eu gostei de tudo que a gente fez, tá? Adorei comentar o Almodovar de novo. Vocês sabem que eu sou fã do almodova Adorei mergulhar nos diretores. Mas esses dois, pra mim, eu, eu, eu adoro esse filme, né? Um lindo dia na vizinhança. Acho um filme muito potente pra mim, né? Bate muito em mim. E o Get Back foi o último, a última conversa que eu tive com meu pai, né? Então, foi sobre Get Back. Episódios bem marcantes pra mim e vocês. Não vou chorar hoje, não. Beijo, pai, onde você estiver.
0: Beijo, pai, onde você estiver, mano. Tamo junto. Você tá assistindo. Cara, eu não, eu, eu tenho um, cena, histórias de um casamento pra mim foi muito foda, porque eu tava na, como o Lê falou, na salada. Na, tinha TV, Cenas de né? casamento. um
1: casamento.
0: Cenas de um casamento. Eu, eu fui review o episódio. Agora eu escrevi relacionamento. É uma bosta no meu nome, tá ligado? Eu tava muito puto, a gente tava separado, eu tava cheio de crise, e cara, sei lá, aquele episódio para mim deve ter correspondido umas 10 sessões de terapia, assim, sabe? para mim foi muito bom, que, é, deslanchou várias coisas, assim, em mim, e isso permite você pensar melhor, refletir melhor, construir melhor, tá ligado? Se construir também como sujeito, né? Esse episódio foi muito marcante, eu lembro, eu tava na praia com o Ian ainda. É, e nós estávamos separados então esse episódio foi muito legal até pela história do filme também então. e eu gostei muito de Bacurau, porque eu achei aquele episódio muito legal é, tive umas brisas muito boas por causa do filme também eu adoro esse filme, acho que ele é um filme também político pra caralho, a gente falou de política pra caramba nesse filme é, eu acho que esses dois assim, me marcaram muito esse ano
1: É, Bacurau eu achei bem forte também, bem forte. Mas um, um episódio que me surpreendeu foi o Anete. Porque eu lembro que vocês perguntaram sobre musicais pra mim, né? E eu me surpreendi com tudo que eu falei de improviso sobre musicais. Eu, eu pensei, nossa, essa porra faz parte da minha vida mesmo, né? Porque é muito louco isso é muito louco quando você tem tanta coisa dentro de você e você pode um, em algum momento expressar isso, né e eu, eu tive essa oportunidade aqui, eu acho que eu nunca falei daquele jeito em lugar nenhum e nunca precisei falar daquele jeito em lugar nenhum mas eu achei, eu achei legal de assim de quando precisou, estava <risos> lá falei, olha que coisa doida que coisa doida. É, eu, então a NET eu achei... Depois de terminar o episódio eu me surpreendi comigo mesmo. Então acho que isso. Hum, e episódios muito bons. Muito bons. E eu curti muito o bar do Luva Dourada. Achei que foi uma conversa boa. Que eu me recordo bem assim. E o Pichote também foi uma super conversa. Então, acho que o Pichote está antes. Eu mandaria o Pichote e o, o Anete. Mas é, é que essa série que a gente falou de política, eu acho que todos poderiam ser um, mas eu fico com a, com a Anete e com o Pichote.
0: Eu queria trazer um momento é constrangedor Dois momentos constrangedores especial que eu me peguei quando eu revi os nossos episódios desse ano. Que foi um, cara, eu não lembro nem o filme, mas assim. É... Eu queria não. falar. Não, eu você queria não falar... Fala... Eu queria falar Cangaceiro, e eu não lembrava o nome da palavra Cangaceiro. E eu falei no meio do cast assim: então, como é que é o nome daqueles meninos? os meninos que matavam lá, o pessoal, <risos> mano, eu ouvi aquilo de novo, eu falei, caralho, como é que eu não falei cangaceiro? Aí vocês, cangaceiro, Fê. Aí eu falei, mano, a Maria Bonita, o outro lá dela, o amiguinho dela, o amigo dela, o companheiro da Maria Bonita, vocês cangaceiro, porra. Eu falei, puto, cangaceiro. E a palavra ali me escapou. Eu olhei aquilo com... Falei, meu Deus do céu, eu preciso parar de beber antes dos podcasts, porque... Tá fazendo mal, tá comprometendo. Vocês têm aí ah, também no... no cenas de um casamento lá, quando eu falei que a menina tava toda errada, meu eu, eu me senti cancelado naquele dia. Que eu tava irritado com a menina ter ido embora porque meio que eu projetei isso, né? Tipo, e aí vocês falaram, não. Ah, naquela cena ali, eu falei, você, todo mundo começou a fazer assim, até o Matheus, o Matheus. Não, vai se fuder, que não sei o quê, você está viajando, que não sei o quê. Eu falei, não, realmente, de fato, eu acho que a viagem é viagem minha mesmo, desculpa, mas eu estou irritado e tá? tal. E aí eu, esses dois episódios me marcaram, eu senti o poder do cancelamento, do cancelamento de um casamento, e do, dos meninos lá, os meninos que nasceram.
2: <risos> eu, eu lembro da morte... Prévia de Alain Delon. Esse pra mim
1: foi marcante. Esse foi horrível, né?
0: Esse foi ótimo. O Leandro, uma... que eu dessa, cara. Ele morreu, ele gente. Delon. Vê aí, Vitor, se ele morreu. Não, ele tá vivo ainda, velho. Tipo, Tá velho, mas tá vivo. Tá aqui, eu vi ele. Morreu,
1: a... e eu insistindo, né? Morreu.
0: Não
1: é? Morreu, escreveu a carta, morreu. E outro, e outro que, eu, que eu lembro de mim, assim, que eu achei tosco. Que filmes que não entendemos nada, e eu falei assim: ah, quero ser John Malkovich. eu, como é o nome do ator mesmo, é Champagne e fico John Malkovich. Foi ser
0: é tipo, é ótimo!
1: Claro. É
0: tipo, é ótimo Foi é ótimo! Porra. Só se compara aquele meu que eu tinha feito, acho que foi no ano retrasado lá, do, do, no top 3, eu falando lá, fiz o top 3, cara, vou falar só um que é a história de quatro ou cinco alunos que ficam presos na escola, tal, tá ligado? Aí você diz, mano, é o Clube dos Cinco, né, idiota? Como é que você não lembra o nome do filme, tá ligado? Foi ótimo. E você, Vi, você tem algum momento que você olha e fala ver... momentos de vergonha
2: eu passo vergonha sem medo, né? Então, sei lá, não tenho, acho não, velho. Eu, eu, eu fico sempre com essa ideia de falar mal dos filmes, né? Senhor dos Anéis, e o é... que mais que eu falei? A compadecida que eu
1: fui criticado duramente, é... mas são opiniões... Você, você falou que o Senhor dos Anéis, o que que eram? Eram, eram mon monstrinhos, né? Uma coisa assim. É, as, as, as árvores.
2: Rebat... As árvores.
1: Rebateu, porque não não são monstrinhos, são seres mito míticos, são... E aí foi isso. <risos> é, isso foi foda.
2: Esse ano a gente comentou o filme predileto do Matheus também. Por mais que ele já tenha falecido, né? As Invasões Bárbaras. Foi um episódio bem legal de ele falando sobre a conexão dele com o filme. Achei bem legal E o declínio, filme. né? O declínio
0: tô... do, Império, do Império Americano. É, também. os dois,
2: né? E as Invasões Bárbaras.
0: Oh.
2: E a gente jogou até stop em algum momento, né? Também teve, teve esse momento. Oi,
1: Jogamos stop ao vivo aqui. A gente Oi, tem que melhorar eu, esse stop mais... e fazer de novo. Eu acho medo, por mais stops em 2023. <risos> Mas o é, que, que vocês. Qual é a pauta para 2023? Aí, dois temas ou dois filmes que vocês desejam comentar, do, duas diretoras, dois diretores. Qual seria? Quais seriam?
0: Terror, eu colocaria terror. Terror, terror. A gente precisa passar mais do terror. A gente só tem hereditário na manga e Me Midsommar. Saca, a gente que... comentou e o bebê é mas é, Esse tá. ano também. É um clássico. Ok, respeito. Respeito quem pensa diferente de mim. Não tem nenhum problema. Comunicação não violenta. mas, mas a gente assim, comentou
1: clímax.
0: clímax. Clímax não é propriamente terror. É tipo uma bad vibe bem zoada. Mas tá ali, pesadíssimo, acho que foi o filme mais pesado no, do que eu assisti, assim, nesse ano, ou pior, assim. Porque ali misturou tudo, misturou droga com porra de morte de filho eletricultado, uma porrada de coisa bizarra. Nossa, velho, mó bagulho, comeu o irmão, o cara come a irmã no filme, vários temas, tá? Ah. é um gênio estranho. Mas eu acho que é isso, cara. Terror eu teria que colocar, acho que a gente precisa colocar, e acho que a gente precisa fazer um, 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 um episódio de atores muito ruins, assim, tipo Nicolas Cage e tal, colocar esses caras. Saca? Sylvester Stallone, já foi contemplado aqui e tal. É, entendeu? Eu penso assim. Coisas mais fora da, da, do mainstream, entendeu? Temas que, que dê pra gente conversar bastante.
2: Ah, eu quero comentar que filme africano. Eu já falei aqui antes. A gente tem que colocar o continente, a baila. Eu acho que isso é importante. A gente comentou bastante documentário esse ano. É uma coisa que eu gosto. É uma coisa que a gente pode continuar tendo aqui. E acho que cinema nacional. Eu acho que eu, eu, eu não mudaria muito isso não. Eu acho que cinema nacional e o cinema africano talvez. Um diretor assim que talvez a gente possa mergulhar, daí pode ser o Spielberg, pode ser o Scorsese, pode ser o Pablo Larraín Vai ter filme também esse ano, que é um cara que eu gosto muito. A gente tem que falar de Patrício Guzmán, que a gente também tá enroscado com esse cara. Então são esses nomes e é legal assim. Depois eu abro lá no Instagram. O que, que vocês querem ver em 23 no Obsessões? A gente vai catalogar isso aí e, e manter aqui numa, ah, numa. Num lado B aqui nosso, que a gente vai pensando às vezes e colocando. E você, Lê, o
0: que, que você quer falar neste ano, né? Já este ano. Tá mutado, meu amigo.
1: Que eu, eu minimizei a tela. Minimizei a tela. Dois, do, dois diretores: Robert Bresson e Jafar Panahi. Acho que são relevantes e importantes. Uma. Por que o Bresson? Porque até 2022 era um diretor que eu não conhecia, de fato. Não sabia da, da obra dele, assim, ou tinha passado, sei lá, batido. E é muito bom. É muito bom. Chegou, chegou a pensar, assim que dessa leva francesa, ele acaba... Hoje eu, eu colocaria ele como um dos meus preferidos, assim. Top 3. Robert Bresson. E o Jafar Panahi por tudo que ele é e representa e tal. E o Vitor congelou, nem né? só o Vitor. Eu que tô. É, voltou. Uh... É, e é, talvez é fazer esse cinema também que não é. Não vai dar muitas views, não vai, não vai ter muita gente vendo, porque o pessoal não, não conhece o filme. Mas eu também gosto dos filmes em que a gente revê, revisita, sabe? E, e aí tem um recorte de época, tem uns close errados da época que a gente às vezes consegue trazer. Eu acho que a discussão também é muito rica. Então, assim, esse ano a gente comentou lá o Primavera na pele, Uma Linda Mulher. Qual outro filme mainstream que a gente falou? A gente. Rambo. Falou... Rambo, Exterminador do Futuro Doutor Estranho Doutor Estranho filmes que que são ah, sei lá, que são Sessão da Tarde eu gosto desse papo também porque da mesma forma que você é moldado por um Bresson maravilhoso um Sokurov adoraria falar com vocês sobre o Sokurov a Carruça, eu acho que é um dos melhores filmes que eu, que eu vi esse ano, assim. Revi, né? Rever filmes é muito, muito bom. E esse, esse podcast também revê alguns filmes. E às vezes os filmes que estão lá na semana no top 10, você não vai rever nunca mais. Você, você até comenta, gera conteúdo e tal, mas ele não é não é um filme que vai passar por você, como aqueles filmes que você viu milhares de vezes na sessão da tarde, ou aqueles filmes que você não viu na sessão da tarde, mas você viu numa amostra X e você desejou ver de novo, porque, eu... então, é por isso o Bresson e Jafar Panahi, mas eu acho que os blockbusters também, eu acho que blockbusters, é, TBT, acho que são bem-vindos que Carla escreveu? Uma dúvida: vocês já discutiram algum filme da Sofia Coppola? Se não, deixo como dica. Sofia Coppola, Carla. Não, a gente já falou de, de encontros desencontros. e desencontros. É. A gente já falou de encontros e desencontros, mas não. Não, era mas a gente grande, não estava
0: gravando,
2: né? É, não era gravado ainda.
1: A gente só se encontrava durante a pandemia, ainda, todas as semanas, mas ainda não tinha esse projeto podcast. Mas já era o podcast ali, né? só não, não tem isso gravado mas a gente mas isso é uma isso,
2: coisa legal tem, hein é uma coisa legal que a Carla trouxe que é comentar filmes de mulheres dirigindo que a gente tem faz muito pouco né? então talvez já com a lógica de Coppola com o poder Chefão, a gente pode trazer numa semana anterior ou na depois a Sofia é, ou qualquer outra mulher de, de, de toda. Mas a Sofia seria legal por ser filha do, do Copolão, né? Acho que seria interessante. E o, daí o Nicolas Cage, na sequência, que é sobrinho do, do Coppola. Olha que... Olha que Caraca, é, a gente
0: vai fazer família. É sério? É sério? É sério? É sério? Ele, é, ele é sobrinho mesmo? É, é sobrinho. Porra, mano. Agregou valor na minha vida agora, Vitor. Caralho, mano, o Nick é sobrinho do Coppola. Nossa, mano, que da hora. Por isso que ele tem na veia esse, essa verga é, de atuação, né? Nossa, animal. Vou assistir O Senhor das Armas de novo e A Outra Face. Tava assistindo A Outra Face antes de começar o episódio, com o John Travolta. Porra, filmaço. John Woo, filmaço, filmaço pra caralho. Bom demais, mano. Já
2: fica a dica, obrigado aí, a Carla, maravilhoso. É, eu adoro Encontros e descontos, a gente pode trazer sim. Esse ou qualquer outro dela, ela é muito boa também. A gente vai até comentar sobre ela no Poderoso Chefão 3, aí, né? No centésimo episódio, né? Porque sempre criticam a presença dela no filme, né? É, eu já não posso nem falar que eu nem lembro, para falar muito bem a verdade. Assim, Bom, eu vou ela com o de Garcia, Deus. da hora do dois. Mas é da isso, é uma boa, é uma boa em colocar mulheres também, eu esqueci, é uma boa, é uma pauta importante. É, também trazer convidados pretos, né, orientais, a gente também vai, vai vamos diversificar isso aqui, indígenas, a gente quase fez um indígena aqui, né, com o um amigo do Fê, a gente vai trazer ano que vem também, que é importante a gente diversificar aqui é, cada vez mais as pessoas que estão participando aqui com a gente. Mas é isso, acho que só para um detalhe, o cinema que a gente mais comentou é o americano, neste ano, é, em segundo lugar o brasileiro, terceiro o francês. Então o top 3 Estados Unidos, Brasil e França.
1: Ah, tá tudo errado. Tá tudo Essa, errado. Essa melhor do mundo ganhou a Copa, gente. Melhor do mundo.
0: <risos> a gente fala da Argentina, né?
1: <risos> ah. Então vamos falar de. Agora a gente trouxe um né? filme de Portugal.
2: <risos> A gente trouxe filme de Portugal, a gente trouxe filme da Suécia, Romênia, Dinamarca, Palestina, Alemanha, Japão, Coreia, Canadá, Espanha, Nova Zelândia, já tinha falado. E é isso. Brasil, Estados Unidos e França. Então, a gente deu uma boa viajada aí no planeta. Valeu a pena. E vale a, a Argentina?
1: E a Argentina? Argentina, esse ano, a gente não comentou nada. Ó, fora do hype, total. Fora do hype.
2: Ano que vem já vai ter a... Geórgia, então, ó, Geórgia vai ter. Irã vai ter, que o Le falou do Panari, é, Japonês, que a gente falou do Ozu aí. É, que mais que vai ter obrigatoriamente? Brasil vai ter sempre, óbvio. É, Argentina, vamos pôr para a Argentina aí. Argentina, 1985. A gente,
1: 1985. É, a gente não comenta filmes, é, tantos filmes italianos, hum. né?
2: Também, Itália
1: excelente, a gente e não tá comentou nada de
2: A gente está combinado com o Márcio um tempão lá, de falar lá do Enzo de Bicicleta, mas isso ainda não rolou. Então, 23 pode ser uma boa para a gente trazer aí. Mas a gente vai trazer de onde tiver lugar, a gente vai trazer a gente vai falar do Chile, que a gente vai falar do do Guzmán e
0: é, acho que Estados
2: Unidos a gente vai falar, porque não tem jeito a gente vai falar, já depois do chefão, já está já tá escrito nas estrelas Rússia o, o Le falou da arca russa que, o, de que país você quer falar de um filme, Fernando? Fala um, um país eu quero falar de um país
0: Cara, eu queria falar da Nigéria, porque da África do Sul, ali tem cinema também, eu queria, queria, eu queria fazer uma, uma imersão, gente, que eu, eu não sei se vocês perceberam, a nossa lista de mentores, ela cresceu ao longo de 22, né, que é muito legal, o David Lynch, ele não constava na nossa lista primordial, era o Jodo, o Lê, e aí depois vinha outros. Né? Aí a gente colocou também o David e a gente colocou alguém mais. Patrício Guzmão é um forte candidato a entrar, mas a gente ainda não sabe, a gente vai ter que é. conversar, é. vamos ter que chegar a um consenso aqui, colegiado, tudo certinho, no voto. É, mas, assim, né? nossa lista aumentou. É, e, às vezes, eu me pego pensando, antes de dormir, que talvez a gente precise rever algumas coisas dessa lista, por exemplo, eu, 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 é que o Jodo, ele tem o espaço dele, mas assim, às vezes eu me pego pensando se o David deveria ter, tá ligado? Não sei, não sei, cara, é tipo, é fundamental, é muito foda, só que eu não lembro dele todos os dias, entendeu? E nesse sentido, ele não me parece ser um guerreiro espiritual, e para estar como meu mentor tem que ser alguém espiritual, tem que ser alguém que eu lembro todo dia. Por exemplo, todos os dias eu lembro de uma, de uma cena da montanha mágica. Entendeu? É, ou a topeira. Então eu acho que. É uma... a
1: Montanha Sagrada.
0: <risos> a Montanha Mágica do Jodorowsky que é baseado no livro A Montanha Sagrada do Thomas Mann. <risos> Mas é isso, entendeu? É, é isso a nossa lista, certo? É Jodo, Lê e David Lynch. Tem alguém mais? A gente não tinha a colocar mais ninguém. É isso.
2: O Chaplin flertou, o Cronenberg flertou, mas não chegaram lá, né? Não chegaram lá. Babenco, Babenco flertou também. Mas não é, chegou lá, é, não chegou é, não, é, nesse nível de...
0: Guerreiro espiritual, é.
2: Pode...
0: Não né? não acendeu. É uma espiritual, entendeu?
1: Então eu não sei, eu acho Olha, que a gente... Eu não quero dizer nada, mas já dizendo que o, o Panari e o Bresson são fortes candidatos.
0: Eu não sei, eu não conheço eles, eu não vi entrevista deles conversando, eles, não sei se eles leem tarô. não sei se entendeu, se estão especializados aí na.
2: O Panari tá preso, você não vai nem ouvir entrevista.
0: Olá. Um cara que já começa mal. Preso. Como é que a gente vai ver uma entrevista do cara? <risos> não, mas eu não sei, cara. Eu, eu, eu dou muito valor ao top 3 dos mentores, entendeu? Então, eu acho que isso tem que. Eu acho
2: que o Bergman tem chance de entrar também, viu? Não queria falar nada. Eu acho que o Bergman pode chegar lá.
0: Bergman... E, e vou falar, vou
2: falar. Depois que a gente fez o episódio de 2001 o Kubrick, para mim, está ali no quarto lugar, para mim. Porque 2001 foi, para mim, foi 2021, a gente não está comentando 2021 aqui, retrospectiva 22, mas a gente tem que voltar no Kubrick, queria falar isso.
0: Eu fico assim de voltar no Kubrick, porque, ah, mano, eu não sei, eu não, não creio que seja, eu não, eu não creio que dê para atacar os filmes dele, entendeu? Tudo é muito bom, tudo é muito bem feito. Só que eu não sei também se é humano que merece ter o status de estar no nosso panteão de, de, de mentores, entendeu? De guerreiros espirituais. Entendeu? Não sei, porque é uma categoria especial, né? É uma categoria especial. Não sei de Bresson, nem, não sei do Paradi. É, acho que, jogando aqui, a gente até pode pensar para 2023, um Curusal poderia estar, tá ligado? Um Curuçá é um cara... Buñuel, para si mais, sabe? Salvador Dali, tem que ser essa pegada, Pink Floyd, Scodelia, Essa é a vai. Esses são os nossos guerreiros espirituais. É isso que eu quero pra gente. Entendeu? Pra nossa vida, pro nosso futuro.
1: <risos> nossa, que, que lista hein? Porque se eu, eu, você falando aí, eu já pensei num monte de gente que poderia estar, sabe? Um monte. Um monte. A gente precisa Sim. encontrar uma mentora,
0: uma guerreira espiritual. uma Maia Deren, já tá. Quem? Maia Deren. Que filme que ela fez?
1: Já <risos> É, aquele é é que ele que é? lá que a mulher fez os Crepusco, filmes todos experimentais. No... Nossa, é difícil lembrar até o nome dos filhos. Mas ela, ela tem uma, uma história de vida muito interessante. e Ela fez o filme a dos zumbis não, não, não. Não, ela é, uma, ela é uma bailarina, né? Sim. Ela fez um filme, sei lá, Estudo para Coreografia número 12, uma coisa assim. E, mas a gente falou dela aqui e a, a Catarina, essa semana, estava tava escrevendo texto sobre ela. Ela falou, olha Catarina, Catarina do Pop Discorn, que já esteve aqui. Ah, tá, tá, tá indo atrás mas ah, Fê, eu, eu gosto de tanta gente tanta gente sabe? que eu admiro pessoalmente, admiro a filosofia sabe? o Wim Wenders é um desses caras eu acho ele sensacional o, o outro alemão como é o nome dele, o do Fritz Carraldo Herzog Herzog Achei ele um cara sensacional. E os caras estão aí, né? Vivos, velhos. Isso é uma das coisas, a gente só tem velhos, né? Só, é. ancião, só anciãos podem ser mentores, talvez. É. Claro. A gente não tem uma força jovem aí nesse panteão. Não. Hum, né? Porque Jodorowsky está hein? com 93 anos. Ah. David Lynch tem quantos anos?
0: 70 também, a casa dos 70, David.
1: Né, Leandro, tem quantos anos?
0: Tá lá na casa dos 70 também. <risos> <risos> tudo museu, tudo museu. É o pré-requisito, né, Le? É como se você fosse ocupar a presidência de um país, praticamente. Entendeu? Tem que ter a senioridade para entrar. Faz parte da transcendência de um guerreiro espiritual
1: bom. Então, é, vamos, vamos, vamos terminar? Brasil, mundo, temos líderes maravilhosos. Olha só como a gente termina esse papo. Temos líderes maravilhosos que estão velhos. E não vemos possibilidade de ter outros, talvez mais jovens. Onde chegaremos, gente? Onde chegaremos? Né? Aí o povo tá com 70, 80, e ainda são as nossas referências, né? Que é quando, quando, quando que vai ter uma leva boa de novo de, de gente, de humanidade, né? Quando é que vai nascer? Será que já nasceu? Não sei, mas 2023 já nasceu. E Feliz Ano Novo para quem nos acompanha, para quem não nos acompanha, para quem passa a acompanhar, para toda a humanidade, né? Porque afinal aqui a gente se remete ao planeta e à galáxia. Então assim, se você é humano, se você não é humano, se você é terreno, se você é extraterreno, curte esse podcast, curte esse canal, compartilha e veja mais cinema. Muito obrigado. Vocês querem dar Feliz Ano Novo, Fê? Vitor, quer falar alguma coisa? Só falar Beijos. que a gente vai voltar
2: para fevereiro. É, a gente vai dar uma pausa agora, de uns, umas semanas aí, vamos descansar. O Leandro vai queimar a bunda dele lá no México. E vai trazer muita referência de cinema mexicano para a gente. Então, a gente vai falar de cinema mexicano no ano que vem. Vamos falar de Frida Sim. Kahlo ano que vem. Vamos falar de outras coisas que ele vai descobrir lá, inclusive. Hum. Que, que Eu vou, chegou. Aumentar,
1: vou aumentar minhas referências. né? Não vai ser... México vai ser além de Chaves, Chapolin e Maria do Bairro. Vai ficar uma coisa um pouquinho mais sofisticada.
2: E a gente falou do Guilherme Del Toro e do Inheritu nos últimos dois episódios do ano passado. Então, a gente já estava tava, flertando com o México propositadamente para o Leandro ir lá com bagagem. A gente está preparando ele. Ele só não falou em espanhol aqui para não, não humilhar ninguém.
1: Ah, então vamos falar. Arriba, arriba, arriba. Beijo. <risos> Tchau.